0: Bas van Nerven. Goedemorgen, welkom bij deze podcast. Ja, daar waait weer een frisse wind buiten. Daar heb ik het over uiteraard, het is stormachtig. Het is 13 maart vandaag, maandag begin van een nieuwe werkweek. En uh, Iwan zit naast mij. Goedemorgen Bas, en welkom en... terug, zeggen ja, we tegen elkaar. Ja. Dat zou ik zeggen, ja. Ja, inderdaad, even het waait, dus ja. even oppassen, handjes aan het stuur. Uh, de komende 20 minuten ga je weer bijpraten over het nieuws van dit moment. Over de Silicon Valley Bank, afgelopen vrijdag in 48 uur omgevallen na een bankrun. Maar wat voor gevolgen heeft dat voor de Amerikaanse economie? Is die er? Zijn er andere banken die zo'n probleem hebben? We gaan het zo over hebben. En overmorgen mogen we met z'n allen naar de stembus. En de eerste debatten hebben we inmiddels achter de rug. is een groot televisiedebat. Straks onze Haagse redactie die verslag doet. We geven je, zoals je weet, inzicht in de dag. Die komt op BNR, op het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld. Maar zoals gezegd, we beginnen vandaag in Amerika. Want de Amerikaanse overheid komt met noodmaatregelen... om klanten van de omgevallen Silicon Valley Bank gerust te stellen. Afgelopen vrijdag ging de banken ten onder. In korte tijd zijn er drie Amerikaanse banken omgevallen... na een bankrun bij die SVB, bij die Silicon Valley Bank. De Amerikaanse overheid heeft inmiddels gezegd... dat ze klanten gaan compenseren, maar daar zit ook wel een cap aan. We gaan erover praten met onze financiële correspondent... in New York, Leonard Sandberg. Leonard, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen, pas.
0: Even over die SVB. Wat was dat nou precies voor bank? Wat, wat deden ze?
2: Ja, het is uiteindelijk een beetje een niche-bank... maar wel een hele belangrijke in de wereld van de -hmm. start-ups. Ja, de bank, de naam zegt het eigenlijk al, zit in San Francisco. Ja, werkte met ongeveer de helft van de Amerikaanse start-ups. En qua balans totaal is het toch ook best wel een grote bank. Ongeveer half zo groot als wat ABN AMRO bijvoorbeeld heeft. Uh, maar wel dus heel erg gespecialiseerd in uh, één bepaalde sector. Ja, precies. Uh, hoe, is het, hoe is het fout gegaan? Door dat risico, die exposure bij die, bij die start-ups of door iets anders? Ja, het is altijd natuurlijk een combinatie van dingen. Uiteindelijk is de bank failliet gegaan door die, uh, door die bankrun... wat je eigenlijk ook al noemde. Ja, ja. Um, al die uh, investeerders die riepen de bedrijven op... om snel hun geld daar weg te halen. Hm. Um, maar wat daarachter zat is dat natuurlijk al die start-ups die hebben in 2020 en 2021... hebben ze bakken met geld gekregen van investeerders. En dat hadden ze allemaal op hun bankrekeningen bij dat uh, Silicon Valley Bank staan. En uh, nou ja, in deze tijd krijgen, banken helemaal, of krijgen bedrijven helemaal niet meer zoveel geld uh, om mee te, te investeren. Dus moeten ze het doen met het geld dat ze op die rekening hebben staan. Wat dus steeds minder werd. En uh, nou ja, Silicon Valley Bank moest steeds uh, de schuldpapieren die het zelf had gekocht... Verkopen om ervoor te zorgen dat ze die rekeningen konden terugbetalen. Ja,
0: en dat schuldpapier en, is veel minder ja. waard, hè, natuurlijk tegenwoordig,
2: met de stijgende ja, rente. Uh, ja, daar hebben ze dus miljarden op gemaakt. Juist. Nou ja, en het moment dat ze dat uh, naar buiten brachten, toen, uh, ja, toen begon die bank, bankrun. Ja. Nou, zijn er drie banken in een paar weken
0: tijd ongevallen. Hè. Ik, ik moet een beetje denken aan 2008. We zagen Lehman Brothers, wat een veel grotere bank was natuurlijk. Hè. Echt een, een, wel, een, wel een, een, een systeembank, kan je zeggen, toen. Die ja. omviel. Moeten we nu hetzelfde vrezen?
2: Nou, het zit natuurlijk wel... Het zijn inderdaad wat kleinere banken. Ja. Uh, er zijn er nu inderdaad drie omgevallen. We mm. hebben Silvergate vorige week gehad. Dat is een cryptobank. Die was wel heel erg uh, ja, alleen maar bezig met cryptobedrijven... Ja. Uh, nou ja, nu dus Silicon Valley Bank, Signature Bank is er ook nog uh, bijgekomen. Ja, het kwam, uh, ja, kwam eigenlijk gisteren pas uit dat die ook zo diep in de problemen zat. Ja, de paniek is wel een beetje dat, want dat was bij Lehman Brothers natuurlijk het ding... dat er uh, heel veel besmettingsgevaar was. En dat is hier ook wel. Uh, want het leek erop dat iedereen die geld had zitten voor meer dan 250.000 dollar... En nou ja, dat heeft natuurlijk ieder bedrijf wel, als het een beetje goed gaat... Ja. Uh, dat dat allemaal uh, vast zou komen te zitten, of dat ze daar misschien maar de helft van terug zouden krijgen, of mm-hmm. misschien zelfs nog minder. Ja. Nou ja, en als bedrijven zich dat realiseren, dan bedenken ze zich ook van nou, dan kunnen we dat geld maar beter bij een uh, hele grote bank neerzetten. Dan zetten we het wel bij JP Morgan bijvoorbeeld neer. Ja. En dan weten we zeker dat dat in ieder geval niet gebeurt. Dus dan zouden al die kleinere banken, en daar heeft de VS er toch wel heel veel van, die zouden dan allemaal in de problemen komen.
0: Ja, zeker. Die zou dan m- m- mogelijk al omvallen ten, ko- ten gunste van de grote. Maar even over die exposure, dat is interessant. De overheid heeft nu gezegd, we gaan een deel van die klanten compenseren. Hoe ziet die compensatieregeling
2: bij, voor SVB-klanten, hoe ziet die eruit? Ja, ze, dat is nog niet zo heel veel overduidelijk. Het nee. duidelijkste wat de overheid wel al heeft gezegd is... dit gaat belastingbetalers geen geld kosten. Okay. Dus hmm. uh, wat er gaat gebeuren is dat nou ja, die bedrijven, die, die banken... die hebben allerlei bezittingen. Die zijn op dit moment even wat minder waard... maar misschien wordt het in de toekomst nog wel wat anders. Dus die uh, gaan ze op een goede manier proberen te verkopen over de komende tijd. En voor de rest, ja, als er dan nog geld uh, tekort komt... dan moeten alle andere banken daarvoor op gaan draaien. Dat is wel een beetje waar het op neer gaat komen. Oeps,
0: maar er zijn ook, wat je al zegt, hè, niet alleen maar uh, kleine beleggers... die uh, aan de beurs zijn bij SVB. Bijvoorbeeld Farming, Nederlands Nederlandse bedrijf, medisch-technologisch bedrijf... heeft een exposure van 40 miljoen bij die SVB. Krijgen die al
2: hun centen terug? Ja, dat was ook nog wel een flinke verrassing. Die kwam nou. er gisteren opeens met dat persbericht. Uh, ja, of zij al hun geld terugkrijgen, dat is ook nog een beetje de vraag. In ieder geval het Amerikaanse deel, dat zullen ze nu dus uh, terugkrijgen. Dat is iets meer dan de helft. Maar zij maakte bekend dat ze ook een deel... bij de Britse tak van uh, Silicon Valley Bank hadden staan. En uh, ja, we zijn nu eigenlijk nog een beetje aan het wachten op Sunak, uh, de Britse premier... die uh, bekend gaat maken wat er met die tak gaat gebeuren. Ja. Maar ik denk dat we er wel vanuit kunnen gaan dat die ook wel uh, gered gaat worden. Ja.
0: De, de even zijn er meer bedrijven, Nederlandse bedrijven die exposure hebben daar bij die SVB? Startups bijvoorbeeld, want nee. he? die hebben we ook in Nederland.
2: Ja, zeker. Ik heb wel een aantal uh, CEO's gesproken van startups ja. uh, mm-hmm. uit de Silicon Valley... Ja, eentje daarvan die had inderdaad het probleem dat hij bij een van zijn rekeningen er niet bij kon. Maar uh, nou ja, hij had het geluk dat hij ook nog andere bankrekeningen had. En dus uh, ja, bij hem was de stress niet zo groot. Nee. Maar er zijn bedrijven die gewoon, uh, ja, die hadden miljarden uitstaan eigenlijk bij Silicon Valley Bank. Ja. En uh, heel veel bedrijven konden gewoon, uh, die dachten dat ze deze week ook bijvoorbeeld de salarissen niet konden gaan uitbetalen. Dus de paniek was wel echt serieus groot. Nou,
0: dankjewel, Lennart Zandberg, financieel correspondent in Amerika. Ja, en. Als je dat verhaal ietsje groter maakt, het omvallen van die bank... brengt een veel groter probleem aan het licht zeggen aan de liste, Iwan, Want bijna alle Amerikaanse banken uh, die hebben obligaties in de boeken. Nou, Die obligaties die hebben ze ingekocht. En Lennart vertelde dat net al een beetje toen het goed ging. Hè, de hoogconjunctuur. De rente was bijna nul. En op het moment dat je dan die obligaties, dat schuldpapier, inkoopt... dan is dat mooi. Uh, uh, op het moment dat dat weer te verkopen is... alleen het rot is dat op het moment dat de rente stijgt... dat nieuwe uitgegeven obligaties hogere tarieven betalen aan beleggers... waardoor die oudere obligaties met die lagere tarieven... gewoon minder aantrekkelijk worden en dus in waarde dalen. Het resultaat is dat de meeste banken... ongerealiseerde verliezen in hun boeken hebben staan. Die hebben die, die, dat pakket obligaties staan, maar dat is veel minder waard. Nou, de Analisten hebben nu gezegd... Dat gaat totaal van de Amerikaanse banken... om een bedrag van 570 miljard euro... belegd in obligaties die dus in de boeken staan... maar in de werkelijkheid veel minder waard zijn. Toch geen reden voor paniek, zeggen ze ook... want dalende obligatiekoersen worden pas problematisch... in zo'n situatie dat je balans vrij snel wegzakt en als je als bank activa moet verkopen. Bijvoorbeeld, zoals afgelopen vrijdag gebeurde bij de SVB... omdat klanten hun rekening komen leegplukken. Als je een bankrun krijgt, dan moet je ineens gaan betalen. Heb je het niet, ja, dan heb je een probleem. De meeste grote banken in Amerika die hebben, uh, zijn echter dusdanig gezond... dat ze niet snel in die situatie terecht zullen komen. Zeg analisten, maar precies wat Lennart net zegt, die kleintjes... Die de exposure wel hebben, die of in een sector zitten of in een bepaalde uh, stukje van de markt. Ja, die lopen wel wat te uh, hogere risico's. Dit het laatste is er nog niet over gezegd, kunnen we stellen.
3: Hoeveel markt zei je? 570? 570
0: miljard euro. Ach, half biljoen, heel fijn. Ja, ja dat is ja. best weinig.
3: Dan naar de oorlog in Oekraïne. Dat heeft de import van wapens in Europa vorig jaar flink opgestuurd? bijna 50 meer wapens geïmporteerd dan het jaar ervoor... schrijft de Volkskrant op basis van het CIPRI... dat is het Stockholm Instituut voor Internationaal Vredesonderzoek. En uit die cijfers blijkt ook dat het aandeel van Rusland... in de export van wapens flink is gedaald. 2017 was Rusland nog goed voor 22% van de wapenexporten. Vorig jaar was dat 16%. Ze hebben ze ergens anders voor nodig. Mm-hmm. Volgens Pieter Wezeman, onderzoeker van het CIPRI, liep de Russische wapenexport al langer terug. Dus ook voor de invasie van Oekraïne. Maar we zien het nog steeds. En een opvallend eh, land in dit rijtje is India. Dat is en blijft de grootste importeur van wapens in de wereld. Het land is trouwens ook de belangrijkste afnemer van de wapens uit Europa. Dus wat er, uit Rusland, wat daar nog wel weggaat. Maar ook India is bezig met het eh, ja, diversificeren van zijn wapens. Wapenimporten en ook met het meerder, werken met meerdere leveranciers, zegt dat Cypri. Niet alleen Rusland verloor de afgelopen jaren fors op die wereldmarkt. Datzelfde geldt voor China, Duitsland en ook het Verenigd Koninkrijk. Vooral in Amerika wordt er flink gegroeid. Vorig jaar kwam 40 van de totale wapenexporten uit Amerika. En Nederland, ja, wij zijn een bescheiden spelertje. Als het gaat om Oekraïne zijn we misschien best een grote donor... maar een bescheiden speler in de wereldwijde wapenhandel op de elfte plaats... met een aandeel van rond de anderhalf procent. Maar toch voor zo'n klein landje.
0: Straks uh, gaan we het hebben over. Uh, uh, als je een leuke dinosaurus zoekt voor een uh, pleukopje. Het is ruimte of je menggeef. <laughs> nou, we hebben, er, we hebben een gouden tip. Er is eentje te koop. Ik wil een beetje ruimte maken in de hoek van je kamer. Ochtendnieuws. De Europese Commissie wil meer kritieke grondstoffen. als kobalt en lithium uit de grond halen, schrijft trouw. De commissie wil de komende jaren de mijnbouw intensiveren... en 10 meer van die grondstoffen delven. Nou, wat zijn dat nou voor belangrijke grondstoffen? Die zijn bijvoorbeeld in het maken van windmolens en accu's heel belangrijk. In 2050 is behoefte aan lithium, zo hebben ze becijferd... 57 keer groter dan nu. En daarom maakt de Europese Commissie nu plannen om mijnen te heropenen. Als we die groene ambitie willen bereiken... hebben we namelijk die spullen heel hard nodig. Nou, die kritieke grondstoffen die komen voor het grootste deel op dit moment... uit andere delen van de wereld... Azië. Maar zoals we weten, de Zweden en Nooren hebben ondanks ontzettende arealen van dit soort zeer zeldzame aardmetalen ontdekt. Moeten alleen nog wel even geëxploiteerd worden. Maar tot 2050 heb je dan wel de kans om die 57 keer meer lithium dan nu te gaan winnen. De nieuwe mijnbouwprojecten moeten dan weer wel voldoen aan Europese regelgeving eh, aangaande duurzaamheid en milieu. Dat geldt voor projecten binnen en buiten de Europese Unie. En ook arbeidsomstandigheden moeten voldoen aan alle Europese normen en regels. En verder moeten nieuwe mijnen door de directe omgeving worden geaccepteerd. Mensen die het leuk vinden dat er een lithiummijn in hun mm-hmm. achtertuin... Ja, 300 een meter erom. Ja, gezelligheid. Dus wat dat betreft, er zijn we wat randvoorwaarden en we gaan kijken of dat allemaal gaat lukken. Nou, dan weet je, heb je gisteren gekeken naar dat debat? Nee, ik, ik heb niet gekeken. gekeken. Linksom of rechtsom, hè? Ja. Linksom of rechtsom heette het, ja. Huh? Het, het was het debat waarbij, ja, eigenlijk de uh, VVD... met de linkse wolk uh, oog in oog stond. VVD-politicus Mark Rutte en Edith Schippers... die gingen in debat met Jesse Klaver van GroenLinks... en uh, Adje Kuiken van de Partij van de oh, Arbeid. die eigenlijk Waarvan de meesten helemaal niet verkiesbaar zijn nu. Totaal niet. Ja, precies. Nee, 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 dit zijn de landelijke kopstukken die niet straks stembaar zijn. Maar ja, het gaat toch met name over die landelijke issues. Uh, de, hoe, je, uh, hoe je het bent of verkeerd daar ontkomt, kom je niet aan. Er zijn nogal wat hoofdpijndossiers vanuit Den Haag geland op de, op de provinciale burelen. Nou, de campagne kunnen we stellen is losgebarsten met dit verhaal. Nog twee dagen, dan mogen we naar de stembus. Bij ons politiek verslaggever Leonard Beekman. Leonard, goedemorgen. Goedemorgen, Bas. Ja, dat debat,
1: het ging gisteren heel fel van start, hè? Ja, zeker. Rutte sprak zich direct fel uit... over de klimaatactivisten op de A12... Kuiken viel Rutte aan op Groningen en de toeslagenaffaire. Klaver klapte daar nog eens overheen door Rutte te vragen... hoe fout moet het allemaal gaan voordat je verantwoordelijkheid neemt? Rutte begon over de hypotheekrenteaftrek. De linkse wolk wil daar een einde aan maken. De gewone man wordt gepakt. Kortom, de stemming zat er direct lekker in. Gezellig.
0: Maar het ging ook over echte dingen. Over wonen, over migratie... En uiteraard over dat provinciale hoofdpijndossier stikstof?
1: Ja, zeker. Daar ging het zeker over, Bas. Er werd gesproken over de grote opgaven in het land. Stikstof dus, wonen, migratie, klimaat. En van links was de kritiek... Al die crisis heeft u zelf veroorzaakt.
0: Dertien jaar aan de macht. Anders gaan wij weer door. Dertien jaar aan de macht.
1: En het enige
3: enige wat jullie kunnen is uh, is het het afschuiven van de problemen... of anderen daar de schuld van geven... of het het weglachen van de problemen, zoals zojuist. Want het 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 is nogal wat door te zeggen... er wordt niet gebouwd, dankzij ons... Terwijl in 2019 de rechter een uitspraak deed... en die zei, jongens, stikstof is een groot probleem, dat moet u aanpakken. En nu overal de bouw dreigt stil te vallen. Dat was uw kabinet.
1: Ja, en waarop Rutte dan elke keer heel makkelijk kon zeggen... maar wij hebben wel...
4: genomen... Verantwoordelijkheid genomen, je viel even weg. In de afgelopen twaalf jaar is ook wel iets gebeurd in Nederland. Hè? We hebben natuurlijk een ernstige economische crisis gehad. We hebben vervolgens de coronacrisis gehad. We zitten nu midden in een agressieoorlog. En dan is het van belang dat je problemen oplost. Met z'n allen, met 70 miljoen mensen. Dat zijn we aan het doen. Er gaan ook dingen... Niet goed, maar het verschil tussen jou en mij zeg ik toch hard tegen. Je is wel dat ik die verantwoordelijkheid neem. Okay. Toen jij de kans kreeg in 2017 om aan tafel te komen... heb je ja. er twee weken gezeten met Ede Schippers als informateur. Maar toen het je te spannend werd, ben je weggerend. Okay. En verantwoordelijkheid nemen hoort ook bij politiek leiderschap. Dat zeg ik echt heel direct okay. tegen je. We ga
0: gaan een aantal ja. onderwerpen doen. Ja, en zo pakte Rutte eventjes klaar voor Keihard Je zat er zelf ja, bij, je precies, wilde but. niet. Nou.
1: En... Uh, als je, Jullie moesten helaas vroeg naar bed, want het debat was laat op de avond. Ja. Nou, ik kan je één ding vertellen. Veel nieuwe inzichten heb ik niet gekregen. Nee. Er zat weinig nieuws in het debat. Wat wel goed zichtbaar werd, was dat de partijen lijnrecht tegenover elkaar staan. Ja. Maar daar kwam ook weer veel kritiek op. Net zoals van tevoren, ook na het debat. Op Twitter een schijndebat. Want na de verkiezingen gaan ze toch weer met elkaar samenwerken. Ja. Even Edith Schippers,
0: want die moet uiteindelijk, zo zeggen de kenners... het stokje aan de kop van de VVD,
1: overnemen van Rutte. Hoe deed ze het? Ja, ik denk dat dus ook. Zij moet ooit het stokje overnemen, maar als je gisteren naar het debat kijkt... dan lijkt het daar toch echt niet op. Ze kreeg heel weinig ruimte van Mark Rutte. Er was één ding, werd echt heel erg duidelijk. Er is één voorman van de VVD en dat is premier Mark Rutte. Duidelijk. Maar zowel Rutte als Hoekstra... die
0: hadden voor het debat al uitlating gedaan... over de toekomst van Rutte 4. En de conclusie? Kunnen we
1: stellen... een kabinetscrisis niet uit te sluiten? Nee. De minister-president en ook de vicepremier... sluiten dat niet uit. Het kabinet kan vallen. Bijvoorbeeld op migratie. Maar natuurlijk ook op stikstof. En hoe is deze... Dat benoemd, Dat heeft te maken met CDA-Kamerlid Dirk Boswijk. Want hij liet zich vrijdag tijdens het landbouwakkoord uit over het kabinet. En dat de boel op dit moment wel op scherp staat. Ja, niet
0: een akkoord maar een debat, hè? Leip, het akkoord is er nog niet, ja, namelijk. Ja, ja. Ja, ja, ja.
1: Dirk Boswijk.
3: Ben ik bang dat het kabinet valt? Ja, dat ben ik. Dat ben ik. En zou ik u ook iets vertellen? Ik ben echt niet bang voor mijn eigen baantje. Ik heb het afgelopen jaar meerdere keren gedacht... laten we er maar mee stoppen. Maar waarom doen we dat niet? En ik heb ze hier in de zaal ook al gezien. En nu komt
1: ze ook elke dag tegen. Dat is de pasmelders. Ja, en Hoekstra werd daarmee geconfronteerd bij Buitenhof. En ook hij sluit een val van het kabinet niet uit. Omdat ik vind dat uiteindelijk je in Nederland als politiek er moet zijn... om met
0: oplossingen te komen, maar daar ook draagvlak bij moet, moet uh,
5: realiseren.
0: En als dat niet lukt, dan is niet het doel voor het CDA... om het kabinet te laten klappen. Maar dat kan wel de ultieme consequentie zijn. En dat heb ik ook tegen de collega's van het CDA in het kabinet gezegd.
1: Ja, en ook Rutte kan bij WNL op zondag niet met zekerheid zeggen... of zijn vierde kabinet de rit gaat uitzitten. Er komen een paar spannende onderwerpen aan.
4: Uh, absoluut, uh, stikstof is spannend. Uh, migratie uh, is mm-hmm. natuurlijk een heel uh, spannend onderwerp. Er komen een paar grote thema's aan. Ik denk dat het kan, eerlijk gezegd, omdat dit ook wel vier partijen zijn... die in de afgelopen jaren, sinds 2017, steeds bereid waren... om een moeilijke omstandigheden verantwoordelijkheid Ik hoor hem uh, maar, te nemen. Maar... maar je weet het nooit zeker, maar
1: dat geldt natuurlijk altijd. Ja. En kortom, dat betekent, na 15 maart kan het allemaal nog heel lastig worden. Zeker op het gebied van stikstof en migratie. Ja, eh, allemaal landelijke dossiers. En 15 maart, even voor de helderheid,
0: overmorgen... Provinciale statenverkiezingen. Nou, daar zit dat stikstofdossier zit daar goed tussen de oren. Neem ik aan. En dit potje modderworstelen. Was het, even kort samengevat, Leen, dat goed om daarvoor op te blijven?
1: Of denk je, nou ja, dit was een herhaling van zet? Ja, het hele weekend heb ik allemaal debatjes zitten kijken. de hele zondag heb ik voor de televisie gehangen. En ik moet zeggen dat het in de ochtend allemaal de moeite waard was. WNL op zondag was de moeite waard, Buitenhof was de moeite waard. Maar dat links om rechts om debat was. Het was maar goed dat je lekker in bed lag. Ja, modderworstelen, dat hebben we dan gemist. Nog even kort, wat kunnen we vandaag verwachten in Den Haag? Ja, nou, je kan lekker voor de televisie blijven zitten. Eén <gif> vandaag doet nog een uh, verkiezingsdebat. Mark Rutte schrijft aan bij VI. En dan nog een andere... Uh, ja, d- toch in Nieuwsport gebeurt er wel iets heel leuks. De presentatie van het boek Functie elders. Mm-hmm. Uh, we kennen het hele... Ja, de groep, de, de foto. ja. 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 Uh, Gemaakt door Bart Maat. En hij heeft samen met schrijver Leonard Oorstein Hmm. een boek samengesteld. En het boek wordt vandaag gepresenteerd. Dankjewel, Leder Beekman, onze politiek verslaggever.
3: De financiële markten staan vandaag natuurlijk in het teken... van het omvallen van de Silicon Valley Bank. Ook in onze uitzendingen op BNR. Veel aandacht daarvoor, onder andere later met onze huiseconom Hande Jong. Wesley Weers van BNR Beurs vertelt wat er vandaag nog meer... op de beursagenda staat komende week. Het wordt de week van de Europese Centrale Bank. Op donderdag maakt president Christine Lagarde bekend hoe hard er aan de renteknop wordt gedraaid. De ECB verhoogt de rente naar verwachting weer met 50 basispunten. Maar om de inflatie te temmen moet de rente volgens president Klaas Knot van de Nederlandse Bank niet alleen in maart, maar nog vaker omhoog. En ondertussen ruzie je enkele ECB-bestuurders openlijk over dat rentebeleid. Maar er is ook bedrijvennieuws. Volkswagen houdt zijn jaarlijkse persconferentie. Verschillende media verwachten dat deze week ook een nieuw model wordt aangekondigd. 2023 belooft sowieso een beter jaar te worden voor de automaker. Afgelopen jaar had Volkswagen nog veel last van materiaaltekorten, maar die problemen die worden dit jaar grotendeels opgelost, waardoor de omzet gaat stijgen.
0: Ja, BNR Beurs voor je elke werkdag om half zeven live op BNN. Je kunt daarna ook in je favoriete podcast-app terechtvoeren. De opname van het programma op elk moment dat jij dat wil. Geldt ook voor deze podcast, zoals je weet. Zeg het voor. Ochtendnieuws. Er is een run gaande op landbouwgrond, zeggen makelaars tegen BNR. Dat komt allemaal als reactie op het stikstofbeleid van het kabinet. Want eh, grond dichtbij eh, door stikstof getroffen natuurgebieden... die worden minder waard. En het mooiste is, als je meer grond krijgt... kan je ook wat meer uitstoten. Een run. De prijzen stijgen enorm. Boerenbelangenorganisatie Agractie maakt zich zorgen. Vooral omdat het verplaatsen van boerenbedrijven nog moeilijker wordt, zeggen
4: ze. Als die bedrijven zouden willen gaan verplaatsen... dan krijg je dus dat dat gebied wat ze
0: uh, achterlaten, uh, niet meer of nauwelijks meer geschikt voor landbouw... en de druk op de andere gebieden inderdaad als een soort van waterbed... allemaal groter gaat worden en dus daar de prijs nog verder op ons zal gaan. Ja, zegt de vertegenwoordiger van de reactie. Rijtse Sibisma is makelaar en taxiteur bij Vastgoed, een van die makelaars dus. Goedemorgen, meneer Siebesma. Ja, Goedemorgen. He. Wat is de reden dat boeren aankloppen inderdaad? Als we meer grond hebben op wat schonere gebieden... kunnen we ook wat meer stikstofrechten uh, krijgen?
5: Nee, daar heeft het niet mee te maken. Okay. Het heeft wel te maken met dat boeren die gebieden natuurlijk gaan stappen en hun visie of hun blik hebben op gebieden waar meer stikstofruimte is. Ja. Uh, mm-hmm. Dus dat is meer de, de reden dat ze aan het zoeken zijn. Ja,
0: ja precies. Dat betekent dus dat die stukjes grond... Hè, waar, je, waar je nog wel wat mag, zal ik maar zeggen, die worden veel duurder.
5: Ja, de grondprijs is is stijgen. Ja, dat ervaren wij. Ja. Maar hoe, hoe, hoe structureel is die grondstof,
0: grondstof of, uh, grondstukprijsstijging? Is dat echt? Gaat het om tientallen procenten?
5: Uh, uh, nee, zo, zo, zo mal gaat het nog niet. Maar uh, de grondprijs die stijgt uh, dus wel. Uh, significant. Er is dus veel vraag naar, uh, naar grond. Uh, weinig aanbod. Nou ja, dat doet de markt natuurlijk zijn werk. Hè?
0: Ja, de, de, natuurlijk. Alleen betekent ook dat als je op zo'n slecht stukje grond zit, tussen aanhalingstekens, en je wil verplaatsen je boerenbedrijf, moet je en fors uit de tas. En je krijgt, denk ik, voor wat je verkoopt, stukken minder.
5: Ja, dat is echt het probleem aan het worden Of Wat was het al? De ja. boeren die we moeten verplaatsen, zitten op relatief goedkope grond. En ze gaan naar relatief dure grond. Ja. En dat verschil kunnen ze moeilijk bijpassen. Ja. Ja.
0: ja, maar ik dacht dat er een kabinet doorkwam en zei van nou, we gaan een soort mooie regeling maken om te zorgen dat je als boerenbedrijf kunt stoppen of doorstarten op een, op een, op een duurzamere manier. Daar geldt valt dit toch onder, of niet? Ja, dat zou je wel denken. Alleen ik heb nog geen geld gezien van de overheid, hoor. Ik ook niet. Nee, Uh, Toch, op het moment dat we dit zo zien, uh, je moet gaan verplaatsen. Blijven we niet alleen de meest vermogende boeren over op op zo'n manier... die veel gaan kopen en zorgen dat ze, nu ze centen hebben... uh, zichzelf goed ingraven ten koste van heel veel
5: kleintjes... Dat risico is natuurlijk aanwezig. Uh, ja, iemand die financieel meer kan hebben, ja, die zal natuurlijk langer doorgaan.
0: Ja, ja. Waar gaat dit toe leiden ja. uiteindelijk, meneer Siebesma? Wat voor trend ziet u ontstaan?
5: Uh, we zien een trend op dit moment dat de bedrijven in die gebieden... waar uh, weinig uh, of minder rustigste problemen uh, zijn... Ja, dat die behoorlijke trek zijn en dus die prijs stijgen. Ja. En uh, ja, de meest vermogende boeren zullen inderdaad die uh, bedrijven gaan uh, kopen... en zich ja. daar vestigen.
0: Ja, duidelijk. Dank u wel. Rijtse Siebesma, makelijke taxa bij Archie Vastgoed. Dan naar
5: de kanten. In het Financiële Dagblad ING ziet
3: vrouwenquotum over het hoofd. Een nieuwe mannelijke commissaris begint twee maanden later... want als die nu zou toetreden, zouden er te weinig vrouwen in de RVC zitten. Over een paar maanden vertrekt er een man uit de raad... en dan zitten
0: ze weer netjes boven kwotum. Ja, en dan het CAO-gevecht voor het politieker in de Financiële Telegraaf. De kant sprak met de fnv vicevoorzitter Boevan Gatja... want volgens hem ligt het groot aantal stakingen niet aan de vakbond, nee... Uiteraard ligt het aan de werkgever. Want die streeft alleen naar, maar naar meer winst om aandeelhouders tevreden te stellen. Ook in die krant. Het is een oude plaats, volgens mij. ECB,
3: ja, dit is wel, wel ja. ECB nog niet klaar in strijd tegen inflatiespoken. Beleggers maken zich op voor weer een renteverhoging van de ECB. Deze week waarschijnlijk weer zo'n 50 basispunten.
0: Ja, en dan uh, in de Volkskrant. De schorsing van door Gary Lenneke leidt bij BBC tot een staking. En een existentiële crisis. Engelse voetballiefhebbers die afgelopen zaterdagavond meer wilden weten... over de verrassende nederlaag van Liverpool en Bournemouth, kwamen bedrogen. Niets van te zien. Geen commentaar bij 0,0 Einde Voetbal.
3: En tot slot het Algemeen Dagblad. Bioboer wil lagere prijzen in de supermarkt. Biologische boeren zijn de hoge prijzen die consumenten moeten betalen... voor hun producten zat. De prijsverschillen tussen biologisch en niet-biologisch zijn te groot... zegt BioHuis, belangenorganisatie. Boeren roepen supermarkten nu op om genoeg te nemen... met een wat kleinere winstmarge.
4: Meer
0: Heb je nog wat centjes liggen? Nou, liefhebbers van... Uh... Jurassic Park. Ja. Het Zwitsers veilinghuis Koller heeft laten weten... dat ze het skelet van een tyrannosaurus rex veilen... meldt het AD, voor het eerst in Europa. Dat maakt... Maakt dit het geluid? Nee, niet, oh, niet, niet meer. meer. Nee, het is een skelet. Nee, het heet Trinity. Het skelet is goed geconserveerd, schitterend gerestaureerd... zo zegt het veilinghuis. Uiteraard, want ja, je gaat geen rommel om je veilinghuis uh, voeren. Noemt het een van de meest spectaculaire T-Rex-skeletten die bestaan. Hij is...